1: ¿Qué tal? Este rollo lo vamos a dedicar a las imágenes incómodas, a las que transmiten el dolor y la pérdida, pero también a esas fotografías que como película de acción nos llevan a revivir momentos emocionantes y trágicos. Incendios, volcaduras, asesinatos, derrumbes, enfrentamientos y más. Pues nosotros somos Federico Gama
0: y Leslie Pérez y, y esto este es De Rollos, Rollos y, y Revelaciones. revelaciones. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio en De Rollos y Revelaciones.
1: Nuestro invitado de hoy lleva más de 20 años dedicándose a la cobertura de la fotografía policiaca. Fue parte de los llamados 11 reporteros gráficos que tras se trasladaban a bordo de una ambulancia para llegar a los hechos y que hoy en día siguen la fuente de seguridad, la fuente periodística más peligrosa, la llamada La Nota Roja.
0: Oigan, y yo les quiero contar... La verdad es que no sé si este invitado se acuerde de la anécdota que les voy a compartir porque resulta que en estos afanes de querer hacer todo sin saber hacer todo, pues ahí voy a cubrir una inundación y yo con unos zapatitos que bueno, no les cuento cómo me fue y resulta que yo no sabía que en estas inundaciones de gran escala se hacen remolinos en el agua, que te jalan. Y bueno, pues ahí voy caminando y entonces yo sentí que ya me estaba llevando el remolino, por no decir una grosería Y alguien a mis espaldas me jaló del brazo con una fuerza, yo no sé cómo, de dónde sacó la fuerza Me jaló del brazo y me sacó del agua y me empezó a regañar además de todo como Flaca, ¿qué te he dicho? Que no se, pon atención, bla, bla Bueno, pues es invitado que en muchos momentos nos ha enseñado y nos ha rescatado literalmente, no solo a mí, sino a muchas de las nuevas generaciones que vamos queriendo aprenderlo todo, es el que está sentado a mi lado. ¿De quién se trata, Fede?
1: Bueno, pues sin más rollo trágico, se encuentra con nosotros Alfredo Domínguez, ganador de la Bienal de Fotoperiodismo en el año del 2005 y del Premio Nacional de Periodismo en el 2010. Su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones, donde destaca el reconocimiento por la organización internacional de Save the Children. También ha ganado diversos concursos en temas de derechos humanos y migración y actualmente es reconocido como uno de los mejores fotógrafos de Nota Roja en México y que elabora para el diario La Jornada. ¿Qué tal, Alfredo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto.
1: Bueno, pues qué bueno que, que nos acompañas el día de hoy. Y bueno, un poco para entender este, lo que se trata esto de la fotografía en general, pero específicamente sobre la nota roja. ¿Qué es la nota roja?
2: Mira, yo, yo siempre he creído que la nota roja es, es el espectáculo más fascinante de, del periodismo. Este, es hacerle ver a la gente con nuestras imágenes de lo trágico que está, que está la ciudad, ¿no? Entonces, para mí es un espectáculo, un espectáculo trágico.
1: ¿Y cómo te involucraste en esto de la nota roja? Cuéntanos un poco cómo llegas aquí, porque no es tan fácil. La gente cree que nada más llegas, tomas foto, pero se requiere de mucho trabajo, mucha experiencia y sobre todo este conocimiento de lo que va a pasar.
2: Mira, yo empiezo a cubrir la nota roja en el periódico México Hoy. En México Hoy tengo la, la, la fortuna de conocer a Jesús Villaseca, que él en ese entonces era el que cubría la nota roja. Y... Él toma la jefatura de, de este periódico y lo primero que hace es mandarme a mí a, a cubrir la, la nota roja, ¿no? Mi anécdota más emblemática que, que me pasó el primer día que cubrí la nota roja fue un accidente ahí en la México Cuernavaca, un tráiler que transportaba jabones, se volcó y quedó aplastado el, el conductor. Entonces llego yo en la ambulancia con todos mis compañeros y lo primero que veo es un tipo saliendo a la mitad de la... Ventana del tráiler, muerto, todo ensangrentado, ¿no? Pues ahí me tienes, ¿no? Tomando fotos y bien emocionado, y de repente llegan bomberos, lo sacan de ahí, se, pues, se vació todo completamente, todos los intestinos. Termina la, la cobertura y dicen, dicen los once, este, bueno, pues vamos a comer, ¿no? Y yo, así de, ¿qué, qué comer qué o okay? qué? Y me traen acá por el Metro claro. Valderas a unos tacos de Bistec, de. De cecina y todo, ¿no? Entonces pues, empiezan a comer y me dice, me dice uno, este, pide. Y yo veía la carne y decía, no, pues no. Claro. Me dice, mira, maestro, o comes ahorita carne o en tu vida volves a comer carne. Dice, entonces aquí están. ¿no? Bueno. Ya me dieron un taquito de, de carne después del muerto. Después de eso, pues ya llegó al periódico bien emocionado y le digo a mi jefe, le digo, oye, jefe, fíjate que hubo un muerto así, así. Revelate, hijo de volada. Ya revelé mi rollo, se lo entregué y lo empieza a ver en la caja de luz se me cae y me dice, ¿en serio estaba muerto? Le digo, sí, no manches, se vació todo. Y veía los cuadros de, de negativo me decía, ¿en serio, Alfredo, estaba muerto? Le digo, sí, chucho, estaba muerto. Se lo llevaron la, en la fúnebre y, este, y yo vi cuando... Lo, se vació completamente y me, se me quedaba y me decía, ¿en serio estaba muerto? Le digo, sí, claro, estaba muerto, ¿por qué no me crees? Es que ven, me dice, ve, ve cómo está movido el muerto, dice. Entonces, eso quiere decir que, que, estaba, que estaba vivo, se, se te movió moviendo. para todos lados, ¿no? Ya empecé a ver, pues no, pues no cambié ni la velocidad, ni nada, entonces, muchas me salieron vibradas, entonces, ese fue mi primera...
1: Claro, te pues tocó un bautizo ahora sí que de lujo para, para <ríe> la Runísimo. sección, ¿no?
0: Oye, y la imagen que, que nos narras, desde el desconocimiento, mucha gente pensaría que no hay una estética visual en la nota roja. ¿Cómo se genera esta construcción de la imagen en algo que puede ser atroz como un asesinato? ¿Cómo generas una estética visual en las imágenes tan fuertes?
2: Mira, yo tengo, yo me acostumbré, para, posteriormente ya empiezo a trabajar en el periódico La Jornada y en el periódico La Jornada la imagen para que pueda ser publicada no tiene que ser tan explícita como a lo mejor en la prensa, el metro, el, el gráfico, ¿no? Entonces yo siempre tenía que esperarme a, a componer esa imagen de cierta forma, a lo mejor que no le viera la cara o que no viera cómo se había vaciado del cerebro o hacia un detalle de la mano. Entonces la composición que yo siempre busco es siempre voy a retratar el hecho tal como está, esa siempre ha sido mi ideología. Tal como está y posteriormente ya me empiezo yo a, a involucrar, a darle vuelta a, a la escena del crimen para ver qué elemento le puedo poner. A lo mejor un cartel por ahí, a lo mejor este, una manita que está tapando ciertas cosas que no quiero que sea tan, tan agresiva visualmente. ¿no?
1: ¿Cómo se contextualiza esto que, que estás este, narrando ahorita? Es precisamente como contextualizar el hecho porque no solamente es este, la persona accidentada sino también hay una serie de elementos que están alrededor de esto y que Metinides por ejemplo hacía muy bien y otros este, fotógrafos de prensa está y que bueno, tú de alguna manera también como que vemos un estilo donde se, el contexto es importante ¿Cómo, ¿cómo le haces para trabajar el contexto?
2: Mira, lo que yo siempre hago es... Yo, yo, yo recuerdo, tuve la oportunidad de, de, este, de platicar varias veces con, con, con Metin y Y lo que a mí me quedó muy claro de él es que el hecho ahí estaba. Entonces, si el hecho está, cualquiera lo va a registrar. Busca la consecuencia y las causas. ¿no?
1: Bueno, eso es, entonces, creo que es muy importante.
2: Entonces, yo siempre he procurado eso, ¿no? Siempre veo la consecuencia y digo, sí, está bien chida, pero... Siempre me voy a buscarle más, a buscarle más, ¿no? Hubo un tiempo en que el que llegaba un fotógrafo, tomaba una foto y llegaban tres, cuatro atrás de él, ¿no? Entonces, este, yo siempre me he esperado, yo siempre he tenido la, la ideología de es, llegar, observar. Y...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Y me ha funcionado, me ha funcionado bastante bien.
1: Pues qué bueno.
0: Oye, Alfredo, y hablábamos, Fede y yo, de que la foto policíaca sirve como una evidencia contra el discurso eh, oficial, digámoslo así, ¿no? el discurso de poder en temas de seguridad y violencia. ¿Tú consideras que esta es la función social de la, de la nota roja? ¿Para qué nos sirve que siga existiendo fotografía en nota roja? Porque censura se ha intentado hacer desde hace mucho tiempo y todavía... Entonces, ¿tú cómo, cómo lo percibes desde alguien que lo hace? Pues?
2: Sí, yo creo que sigue, igual que una evidencia puede ser el, el registro, el hecho, el, la realidad que está pasando en el país. no. Muchas veces nos han querido bloquear de no hacer una ejecución y yo siento que miles, miles de muertos, mucha gente se queda sin, sin resolver un caso porque no hay una imagen que pueda que pueda hacer que, que se investigue, que se procure, ¿no? Por eso ahorita es la censura así tan, tan fuerte en, en los medios, ¿no? Y sí, sí es importante. Sí. Yo creo que sí es importante.
0: ¿Te han impedido realizar tu labor? O sea, ¿cuál es el reto? ¿Que llegas a la escena y de repente te dicen no, no se puede? ¿cómo, bueno, ¿cómo fuera el que
2: te dijera no se puede, llegan y luego, luego te empiezan a agredir. Entonces, eso es el pan de cada día. La nota roja es llegar y esperar a ver qué policía te echa... Encima la familia de la persona que murió y ahora vas a tener que lidiar con el policía, con la familia y con el amigo de la familia que es el más loquito que tienes que estar cuidándote, ¿no? Entonces las agresiones a mis compañeros fotógrafos de que cubrimos nota roja es del día. Hoy en la mañana este, a un compañero de, de Televisa, eric Lascano, estaba haciendo un enlace, se bajó un policía borracho y lo descontó nomás por estar grabando, ¿no? Entonces es el pan de cada día.
1: Sí, es que es muy complejo, un poco para que la gente pueda entender lo que está sucediendo. Es, llega el fotógrafo a los hechos, ya es complejo en sí mismo llegar, confrontarse, hacer una foto con esto. Y además, bueno, a la policía y luego a la gente que está alrededor. Y bueno, pues si son incitados además por la policía, bueno, no me imagino en cuántas de esas han tenido que salir hasta este queriendo salvar el pellejo, ¿no?
2: No, ha habido compañeros que han sufrido fractura de nariz, han les han reventado los ojos. O sea, esto es... Esto es el pan de, de cada día, ¿no? Y ahí y, y ahí uno no puede hacer nada porque a fin de cuentas también entiende el dolor de la familia que está molesta por la violencia que se genera y en ese momento pues yo creo que son los que menos piensan y reaccionan de una forma en la que le están diciendo, ¿no? Claro. Entonces sí hemos, hemos sufrido mucho este, este tipo de, de, de cosas y más ahorita, ¿eh? ahorita está pero al doble, ahorita te acordonan la zona, evitan que entres. Tres, cuatro cuadras a, a, a donde estaba antes, ¿no?
1: Esto, por ejemplo, hay también como ciertos grupos que dicen es que el fotógrafo no debería de estar ahí. Y también eh, los peritos dicen que de alguna manera está contaminando la, este, la escena del crimen no Model o del este, siniestro del accidente de lo que sea y eso ha hecho que las, pues, las cercas se han hecho se hagan cada vez más grandes y también la actitud de la policía más agresiva no sí mira pero se supone que
2: para eso los policías la, los, todo tipo de policías está capacitado está tomando cursos para este para ser el primer respondiente. El primer respondiente es el primer policía que llega al lugar de los hechos y él toma la decisión de hasta qué punto acordonar la zona y ya a raíz de ese punto, de ese acordonamiento, ya nadie puede pasar más que puros policías de investigación. ¿no? Entonces nosotros normalmente siempre lo que procuramos hacer es respetar ese cordón. Se respeta, se respeta, ¿no? Pero muchas veces el problema es que nosotros le ganamos a la policía al llegar a la escena del crimen, ¿no? Entonces, llegamos y la policía está pateando casquillos, está aventando colillas de cigarro, está aventando el del agua y de repente ve que ya están los medios que van a evidenciar lo que está pasando, la violencia que se está generando y empiezan, ahora, a ver, sálganse porque vamos a poner nuestro cordón y no sé qué. Y digo, no, pues es que de nada, ya, ya de nada te sirve tu cordón porque tú fuiste el primero que contaminaste la escena al no darte cuenta de, 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 de esas situaciones. ¿no? Entonces, sí es difícil, si sí es difícil lidiar, sí es difícil entender, pero a menos el grupo de los once con los que yo estoy, entendemos perfectamente que hay ciertos límites para entrar a una escena. A, a fotografiar, ¿no? A lo mejor no puedes entrar a la, a la calle, no puedes estar enfrente de muerto, pero si sí ya viste una azotea o ya te pudiste subir a un árbol o está el puente donde puedes hacer sin entorpecer absolutamente nada.
1: Esa es la gimnasia fotográfica.
0: Oye, además. Alfredo, y, y la verdad es que ahorita que dices le ganamos a la policía a llegar y, y para los, los y las que nos escuchan es porque estos fotógrafos específicamente están... Todo el tiempo alerta, todo el tiempo monitoreando y todo el tiempo pendiente eh, de qué, de radios, de noticias, eh, cómo se cuéntanos un poquito cómo se comunican con las claves, porque hablabas hace rato de metinides y este tipo de claves con las que se comunican, que ahorita les va a contar Alfredo, pues tienen muchísimos años y siguen vigentes. Yo no creo que ese lenguaje cambie, eh, al menos para los policías y para esta fuente, o. ¿Tú, tú cómo lo ves? ¿Cómo ha cambiado si se siguen comunicando así o no?
2: Eh, sí, sí nos comunicamos nosotros en claves, pero eh, ya ahora nuestra nuestro radiooperador nuestra fuente de información ya son las redes sociales. Ya los radios de la policía y todo eso ya están muy muy este, ¿cómo
1: te explicará? Muy rebasados por ya, la Ya no los no lo puedes Ya no por los puedes. Inmediato, es que tienen las redes sociales claro. y que llegan más rápido a cualquier lado a cualquier, lugar ya cualquier está. autoridad.
2: Sí, ¿no? entonces nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de WhatsApp donde nos estamos informando que fulanito ya vio tal cosa, a ver, vamos a checarle, que perenganito. Y ya otro está checando por la zona, alguien ya tiene un conocido en esa zona, ya lo puede mover a verificar si es cierta la información. Y pues así ya no es como antes que a lo mejor podías traer un radio de frecuencias y poderlo escanear y todo. No, ahorita ya no.
1: Eso, bueno, se les queda a ustedes, este, como los once, ¿no? Al grupo de fotógrafos que, que van a la primera línea, porque yo creo que los fotógrafos que hacen la nota roja es la primera línea del periodismo de todo, ¿no? Son los que están en el incendio, los que están en el percance, los que están ahí realmente en los fregadazos, como se dice vulgarmente. Pero ¿qué eran los once y cómo se conforman ahora, o sea, como grupo?
2: los Seguimos siendo los mismos once, ¿no? Ya nada más que ya gente de mucha experiencia, ya muchos ya desafortunadamente fallecieron, otros tantos ya se jubilaron, otros tantos los corrieron de sus medios… Antes la diferencia era que, que, que los 11 se, se, se movían, nos movíamos en una ambulancia que era la r 111 1 nos la proporcionaba la Cruz Roja y escuchábamos este, las emergencias de Cruz Roja y salíamos a cubrir a toda la ciudad. no Después de desacuerdos y cuestiones ahí ya muy extrañas, eh, dejamos la, la Cruz Roja como sede y nos empezamos a... A juntar entre nosotros para movernos, nos movíamos en un carro de algún compañero de periódicos y al ver que en carro no llegábamos a muchos lugares, entonces se, se toma la decisión de usar la moto, ¿no? Y ya cuando entra la moto ya empiezan a llegar nuevos, nuevos integrantes que los mandaban nuevos de sus periódicos y ya el requisito era, pues para que pueda seguir el ritmo de nosotros, pues tienes que traer una moto, ¿no? Entonces ahora ya es... La R11, pero, pero en moto. Motorizada, ¿no? sí.
0: Oye, y dentro de estas coberturas nos contabas la primera que tuviste de experiencia, pero digo, ya llevas bastantes años. ¿Cuál ha sido una cobertura que diga, de verdad me sorprendió, me impresionó, me sacó y además las fotos fueron impresionantes? Como que
2: fue? Mira, sí que diga, yo una, tengo una es especial, ¿no? Porque al principio dije, este... No sé, la explosión del volcán Popocatépetl, cuando empezó, esa me tocó y decía yo, puta, esa es mi mejor cobertura. Después vino lo del huracán, están en, en Tapachula y dije, esa es mi mejor cobertura. Luego vino los hinchados de Tlagua que dije, Esa es mi mejor cobertura. Qué ¿no? fotos, eh. Extraordinarias. Y luego este fue lo de San Salvador Atenco y dije, esa fue mi mejor cobertura. Entonces, También como me va pasando, como, como va pasando el tiempo, mis mejores coberturas se han quedado atrás. Pero yo creo que de por lo, por lo fuerte y por lo histórico que fue lo de los linchados de Tlavac.
0: Que además fue premiada la. Sí, el sí animal,
2: no,
1: un un Gran imagen, ahí les recomiendo que. ¿Cómo la, se la prepara la... alguien
0: para ver morir a otro alguien y no poder involucrarte? Porque muchos piensan. ¿Y por qué no hiciste nada? ¿O tomas la foto o te metes y te linchan también? ¿Cómo te preparas también psicológicamente para estas cosas? Si es que hay o no hay una preparación así. Yo creo que no hay
2: una preparación para, para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ya vas con un objetivo. Yo salí de, del periódico de ahí de Avenida Cuauhtémoc cuando escuché que empezaban a decir que que ayudaran a, a, a la gente, que, que querían lincharlos. Este, yo salí y le dije a mi jefe, oye jefe, este, ¿quién está de guardia? No, pues que fulanito de tal. ¿Qué hay? Le dije, es que hay un relajo en, en Tláhuac. Me dice, chécalo, si está fuerte te vas tú. Entonces, pues yo te había me puse a editar mi material y llegando a, no sé, como 15 minutos después, me habla un compañero de TV Azteca y me dice, ¿dónde estás? Le dije, aquí en el periódico, se ve te acercando porque ya están amenazando con ir a traer los tambos de gasolina. Cuando dije eso, pues me salí en fría.
1: ¿Ahí llegaste en moto?
2: No, en carro, en carro con una reportera y pobrecita, de veras. Su carro era nuevo y yo iba tendido. Ahí por Avenida Tláhuac agarré un convoy de la policía, eran como 20 patrullas. Me les metí, me querían sacar y yo les decía vámonos, vámonos, vámonos. Cuando llegamos dejamos su carro como un kilómetro antes del lugar de, de los hechos y ella no sabía si llevárselo o dejarlo. Le dije, es que ya no lo vas a poder mover con claro. tantos carros.
1: Sí, este, pero además este, un fotógrafos como ustedes, esa experiencia es lo que les permite poder llegar y estar en el lugar, pero hay algo bien interesante en esto que seguramente lo pensaste o no sé si cruzó por tu cabeza. Una cosa es llegar y hacer la foto porque uno puede y llega a uno a hacer la foto, ¿no? El problema es cómo sales. Porque el primer testigo eres tú y el que tiene la evidencia de los que participaron eres tú. ¿Cómo lo hiciste para, para salir? Primero, si pensaste en esta idea, decir, bueno, tomo las fotos y me pinto en el momento más adecuado.
2: No, no, no lo piensas. Es que estás viendo la imagen. Por ejemplo, corro hacia, hacia donde los estaban hinchando y llego a una esquina y lo primero que veo es así como que un destello de luz y uh -huh. Puta, ya los están prendiendo. Entonces, me echo a correr y cuando llego entre la gente me meto y les, los están rociando y todavía la gente prendida uh -huh. y todo, ¿no? Entonces, empiezo yo a tomar fotos y de repente, este, pues yo de noche ya traía mi flash y todo. Entonces, de repente empiezo a disparar y veo que la gente se me quedaba viendo, ¿no? Entonces, me empujaba, me empujaba. Claro. Entonces, lo que hice, lo quité el flash y todo y empecé a hacer fotos así. Y yo sentía los jalones de la gente. No, no, quedaste para atrás. En ese momento yo no me sentía tan vulnerable porque había dos camarógrafos enfrente ya. de mí. Entonces yo dije, si ellos ya están adentro, es que ya la gente lo permite. Uh -huh. ¿no? Ok. Entonces, laboré. Que también hay que
1: saber leer esas uh -huh. cosas, claro.
2: Laboré, hice todo el material Y a la hora de salida fue cuando se me bajó un poco la adrenalina, fue cuando me cayó el 20. Y dije, ¿qué pasa, no? Entonces se acercan unos chavos y me dicen, es que aquí arriba están unos carros quemados. Dije, sí, cierto, ya fui, hice los carros quemados. Se me acercan otros chavos y me dicen, este, eh, ¿de dónde eres? Le digo, no, pues de aquí, de la Ciudad de México. Dice, ah, órale. Se me viendo así como diciendo, pues qué payaso. Uh -huh. ¿no? Yo nunca dije de dónde venía. Uh -huh. y, este, y me dice, pues vas a ir a, porque quieren hinchar otro en la plaza. ¿Quieres ir a <risa> verlo? Le dije, sí, ahorita voy y me dice, vente por acá, yo te paso por la Colonia y te llevo más de volada. Le digo, ah, sí, le digo, dame chance, le digo, déjame nomás hacer unas fotos allá y ahorita regreso aquí claro. conmigo ¿no? Entonces ya aparece, entonces ya había otro fotógrafo conmigo y le digo, ¿sabes qué? Ese que nos lindo. van a atracar, ¿no? Entonces uh -huh. yo le hablo a mi editor, Fabricio León, me habló y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué? No, pues así, así, así. Le dije, ¿pero qué, 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 qué crees? Creo que me quieren atracar porque este, pues ya traigo marca personal, me dijo. Que se lleven el equipo, no hay ningún problema. ¿Dónde tiene la tarjeta? Le Dije, no, pues ya la traigo en los calcetines, la tarjeta. Le dije, ya cambié dos veces de tarjeta porque eso sí hacía, disparaba y me sacaba tarjeta y ponía otra. Le dije, si me lo bueno, quitan. Esa que se es parte todo, de la experiencia ¿no? que todo fotógrafo tiene que saber. Que se lleven todo, ¿no? Entonces, cuando vamos ya de bajada con la multitud, encontramos a estos dos chavos y lo primero que veo, dicen, ahí están. Entonces, lo primero que veo es una camioneta que va pasando y me atrevo.
1: O a
2: la caja, le digo, sé jefe, rápido, rápido. Se, se me queda, y dice, ¿por qué rápido? Le digo, no, pues es que me quieren atracar. Y me dice, pues fórrale, ya me bajaron al pueblo. Y ya en el pueblo este, venía saliendo una, una ambulancia, granaderos, y me encuentro además colegas ahí en bueno, el pueblo. Bueno, y, y recuerdo mucho que me hicieron burla, me dijeron, no, ¿y eso qué eres? once ya se te fue a la pista. Y dice, ya, lo liberaron, no lo lincharon, ya se lo llevaron. Dice, llegas tarde. Y yo le digo, ¿en serio se lo llevaron? Y dice, sí. Perdiste Ajá. la fiesta, dicen y eso, que nosotros no somos once. ¿Tú qué hiciste? Le dije, no, pues nada. Sí. nada. <risa> claro. Me regreso, este, empiezo a hacer aspectos y yo los volteaba a ver y se reían. Decía yo, sí. pobres cabrones, o sea, no saben lo que sí. pasó arriba. Claro. Entonces ya llegué al periódico, mi jefe me dijo, dame la tarjeta, olvídate de todo, ya vete a tu casa, vete a descansar. Y en eso este, el jefe de estos chavos me hablan y me dicen, oye, pues es cierto que los quemaron. Le digo, pues que no vieron las noticias o qué? Dice, Es que aquí mi, mi muchacho me dice que no hubo nada, que él hizo Uf. la liberación. Le dije, pues sí, abajo lo liberaron, pero arriba había dos quemados, los uh -huh. calcinados. Entonces sí, se les se metieron una broncota.
0: Oye, Alfredo, yo te escucho y tan apasionado que nos contagias y nos apasiona. Algún, ¿En algún momento también se involucró a tu familia en este afán y en este amor de la nota roja? Porque estabas diario 24 horas disponible, 24-7, tal cual. Así ¿Cómo se involucra este la familia en esta cobertura?
2: Fue difícil, fue difícil que me entendiera mi, mi pareja, que me entendiera que era fotógrafo de 24 horas de nota roja, ¿no? Y más difícil la familia de ella porque bien recuerdo que un 31 me tocó la guardia de... De la nocturna y a la hora de la cena, 31, pues yo tenía mis radios escuchando todo lo, lo trágico, ¿no? Y me dijo mi suegro en paz descanse y me decía, oye, mira, vamos a hacer una cosa, apaga tu radio, cenamos y ya después todos <risa> escuchamos tu radio, ¿no? Para Ajá. que no se te vaya nada. Entonces, este después empezaron a, a entender esa parte de... De, de la cobertura ¿no? y Villaseca le decía a mi mujer este, es que no te desesperes a rato solitos se van dando resultados de la nota roja entonces ya de repente ya me quedaba yo dormido y ya llegaba mi mujer me decían oye están diciendo que un Z1 Z2 o, le decía sí. ya ves cómo sí se puede trabajar en conflicto esto
1: <risa> claro así es pero algo que también es bien interesante y gratificante de tu trabajo es que a partir de la tragedia también hay situaciones luminosas es decir este, los bomberos trabajando y sacando, no sé, un bebé, un niño que se encuentra en una situación difícil, no sé, personas que se han salvado de alguna eh, tragedia y que ustedes también retratan eso y que son momentos luminosos también, no solamente de sangre, sino también donde todo el mundo, tanto los afectados como las autoridades, salen gloriosos de alguna manera.
2: Sí, sí, sí sí ha habido cuestiones muy, muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, un caso... También que recuerdo mucho fue de los, de los ejecutados de San Fernando, trajeron, no recuerdo cuántos muertos eran, trajeron un tráiler lleno de uh -huh, cadáveres. ¿no? Entonces llegan ahí a la doctores, al CEMEFO, y el tráiler quiere dar vuelta. Ve tantos medios a la entrada del CEMEFO que lo que se le hizo fácil fue querer darle la vuelta al CEMEFO. Y al momento que da vuelta empieza a golpear los carros de que estaban estacionados, iba pasando una chica. Entonces la prensa de, la, de, la, uh -huh. de, de los pies la aplasta con los uh -huh. carros y, este, y nosotros estábamos haciendo foto de eso, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer fotos porque vi que la gente empezó a correr, iba yo corriendo y llegué al punto donde agarro yo a la chica con, o sea, atrapada, ¿no? Ajá. Realmente este, aplastada de sus piernas. Y en ese momento dije yo, pues se acabó de hacer foto y vamos a ayudar, a ¿no? Entonces lo Ajá. que hicimos junto con otros compañeros fue retirar uno de los carros y cuando retiramos el carro la chica empieza a desangrarse por completo. Entonces yo les decía, pues agarren la pierna, ¿no? No teníamos forma ¿Cómo? de ponerle un torniquete. torniquete. Y lo que hice yo fue arranqué una goma de un medallón y se lo puse de torniquete y llegó otro compañero fotógrafo, la atendió, otro lo, la canalizó en lo que llegaban los servicios de emergencia, ¿no? Y a fin de cuentas la chica perdió su pierna, pero por la intervención de todos mis compañeros fotógrafos mm. y reporteros no perdió la vida, claro. ¿no? Entonces hay, hay, hay situaciones que sí... Sí, es este, sí es reconfortante
1: también claro, sí. estar con Claro. Oye, verdad, la nota y ahora, roja.
0: ¿qué va a pasar con el futuro de la fotografía policíaca con las modificaciones a las leyes? Porque si bien la Ley Ingrid fue para servidores públicos, hoy ya en el Congreso se está buscando pues que se aplique también a los medios de comunicación y a los fotógrafos de nota roja. ¿Crees que se llegue a censurar la publicación por completo de este tipo de pues de hechos, no solo de asesinatos, sino de hechos que reflejan la violencia
2: pues yo creo que es una tarea muy complicada para los nuevos fotógrafos que van a, a querer cubrir Nota Roja porque es seguir enseñándole a la gente la violencia, las situaciones que está viviendo el país, pero ya sin, sin, tanto, sin ser tan explícitos como, como antes. ¿no? Y eso, eso va, va a pasar en un momento no muy lejano. Ya cada vez es más difícil llegar a una escena del crimen, cada vez es más difícil fotografiar este, Nota Roja. Pero sí, yo creo que sí hay todavía, todavía va a haber este oportunidad de poder hacerlo, pero ya no como las leyes lo están pidiendo, ¿no? Sino como que modificarlos un, un poco.
1: Hijo, pues está complejo porque, bueno, por un lado exige la, la sociedad, las autoridades, y también, por otro lado, la necesidad de hacer su trabajo. Sin embargo, yo creo que este tú como otros compañeros, pero especialmente tu trabajo, has cuidado también como mucho esa parte de no ser tan explícita la, la parte cruda de la, de la foto este, de nota roja, ¿no?
2: Sí, pero mira, aún, aún siendo explícito con, como muchos de mis compañeros, el, caso, el perfecto ejemplo lo tienes con Luis Barrera, fotógrafo de la prensa. Es un tipo que haciendo la foto cruda tiene un arte. La última que le vi, que le dije, ya aprendiste, este fue la del último beso. Fue un ejecutado, sí. en Tepito. Y espera el momento preciso donde un familiar de, de él le da un beso y el chavo todo ensangrentado y ella besándolo. Ajá. Uh -huh. Es una foto cruda, sí. Pero sí tiene sí. un arte que dices tú. No. O sea, o sea hay, hay, hay muchos fotógrafos que van a poder lidiar con este tipo de cosas. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se construye esta parte estética? Es decir, el fotógrafo de nota roja no solamente va al, al hecho, sino también esta parte de la sensibilidad de poderlo narrar de la mejor manera y además estéticamente.
2: Híjole, eso yo creo que es un don que tiene cada quien. Porque hay muchos compañeros también de nota roja que llegan y registran el hecho nada más. ¿no? Y hay otros que tienen la paciencia de observar. Y ahí observando todo tu entorno te das cuenta de que tienes para agarrar miles de cosas y hacer una foto. Digo, no quiere decir que la, nota, la, la, la muerte sea bella, ¿no? pero también tiene su dulzura.
1: Sí, tiene su parte estética que se puede trabajar con eso. Tú, además de esto, ¿qué recomendarías a los fotógrafos como para poder hacer un trabajo que sea muy narrativo, que, que tenga una construcción visual atractiva? ¿Qué les recomendarías? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se aprende esto?
2: Pues hay mucha gente talentosa. Hay, 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 hay muchos fotógrafos aquí en, en la ciudad que visualmente son increíbles, ¿no? Ver pintura... Este, meterte de vez en cuando a un museo eso te ayuda muchísimo leer claro. observar lo que está publicando los demás compañeros todo ese tipo de cosas es pues es algo que te está nutriendo todo el tiempo no eh, mucha gente de repente dice que este es que esa foto se la hicieron hace 25 años pues sí nadie va a venir a inventar la fotografía claro pero pues cada quien tiene una visión diferente no entonces esa esa parte es importantísimo prepararse así, visualmente te tienes que preparar, ¿no? Hay muchos libros, pese a que no hay libros importantes de nota roja, está el de Metimides, que es una belleza, está el de Marco Antonio Cruz atrás de uh -huh. este, Contra la Pared, uh -huh. hay un libro de un compañero argentino, Diego Levy, que vino a la Ciudad de México a, 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 este, a estar con nosotros, se aventó dos meses con los once, entonces él decía, oye, me decía, oye Alfredo, y... ¿Y que ¿Aquí todo el tiempo pasa algo? Le dije, no, le digo, aquí te toca el bueno o no te toca. Y pasó como dos semanas sin que le saliera un solo asunto, un muerto, ¿no? Ya. Pero un fin de semana le salieron cuatro asuntos super importantes: ejecutados, intentos de linchamiento, desalojos, enfrentamientos. Cuando hizo eso en el fin de semana, me dice, ¿sabes qué? Yo ya me regreso. Y dije, ya, ya. Sí. No, dice yo con esto, dice ya estoy más que servido. Y hizo su libro y este es una belleza, sí, ¿no? es muy Entonces interesante. Hay, su trabajo. hay muchos libros de este de fotografía que de nota roja que pueden ver, ¿no? Hay un, no recuerdo el nombre de esta fotógrafa que era fotógrafa de la mafia italiana que la la contratan para como prueba para que su jefe vieran que si habían matado al que decía, ¿no? Y a ella le empieza a gustar, se empieza a involucrar y termina haciendo un libro.
0: Espectacular, Oigan, espectacular. y vamos a aprovechar que Alfredo nos está aconsejando para que esta semana reflexionen sobre las imágenes de sucesos policíacos y nos compartan si alguna vez les ha tocado presenciar un hecho así. Sus historias nos las van a compartir, acuérdense con el hashtag Día de Revelado por Instagram y Twitter. Y ahora sí les voy a hacer el resumen, el top 5, lo que llamamos aquí, de los consejos de esta charla, a ver si no me desmientes al final, Alfredo. Y pues el primero es aprender a esperar. La fotografía es paciencia. Número 2, monitorear redes sociales de utilidad. Más allá de las redes que nos divierten, sigan Protección Civil, bomberos, eh, policía, secretarios. Algo ha de salir Número tres, si pueden, quieren Aprender primeros auxilios Porque nunca saben en estos hechos Cuando los puedan necesitar El que sigue, aprende las claves policíacas Y alguna vez yo preguntaba Oye, pero ¿quién me las va a enseñar? Y recuerdo muy bien Que justo nuestro invitado un día me dijo googlealo Y me el <risa> teléfono <risa> <risa> Y dije, claro, Ahí hoy está. todo lo encontramos en internet Ahí están, apréndansela y por último, eh, la verdad es que este lo voy a dividir en dos, porque uno ya lo dijo nuestro invitado, y es: busquen fotografía policíaca, que no solo son muertos, son un montón de, de imágenes que pueden ver. Pero si pueden también, aprendan box, porque nunca ¿Sí? saben cuándo se van a tener que defender. ¿Qué dices, Alfredo? Sí,
2: sí sobre todo aprendan <risa> box a estas fechas, porque no sabes por dónde te va a llegar. ¿Y eso qué dices tú de.? De aprender primeros auxilios, eso es súper importante para sobrevivencia propia, ¿no? Nosotros con la, con la Cruz Roja, afortunadamente, nos dieron muchos cursos de primeros auxilios, de sobrevivencia. Por eso traíamos la ambulancia, ¿no? Aunque muchos decían, a ah, veces pues es que se son fotógrafos que bajan de una ambulancia. Sí, pero cualquier fotógrafo te podía, te podía sí. ayudar, ¿no? Incluso muchas veces en la ambulancia subíamos gente herida, ¿no? Sí. Gente herida que... Este, que estaba muy mal, la subíamos a la ambulancia, la canalizábamos y ya en el trayecto nos interceptaba ya otra ambulancia para trasladarlos, ¿no? Entonces sí es importante que
1: que sepan se cuando menos los primeros auxilios sí, sepa, y apoyar a la gente, ¿no? Sí.
0: Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Algo que quieras agregar, Fede?
1: Pues nada, yo a mí lo que me parece muy interesante es que además de la dureza de su trabajo, tengan esta capacidad para narrar de una manera estética estos hechos y que no solo se aprende ahí, sino que también bueno hay que se alimenta de muchas otras cosas como decías de los museos, de la pintura este, de, de, de otras artes que influyen finalmente en el resultado de una imagen que puede ser muy interesante también desde el punto de vista visual.
0: Muchas gracias dónde te podemos encontrar redes sociales? Eh, mis redes sociales es
2: Facebook Alfredo foto y en instagram es Aldo Aldo foto.
0: Aldo dom. Aldo,
2: gran, dom. Es Aldo dom. Aldo Dom, Aldo Dom, que yo dom. te sigo.
0: <risa> <Sí>. <risa> Muchas gracias. Pues no se, no se olviden, por favor, de seguir al Heraldo Podcast en todas las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. ¿Dónde te encontramos, Fede?
1: Bueno, yo estoy como. Arroba Federico Gama en todas mis redes y ahí me pueden encontrar y de ahí podemos platicar.
0: A mí me encuentran como arroba hoy solo Leslie y acuérdense de suscribirse y calificar nuestro podcast para que les recuerden el próximo episodio. Nos vemos al siguiente. De Rollos y Revelaciones, producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández.
1: Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
0: ¿Planning for your next trip?